0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. Hej och välkomna till Fridas podd. I detta avsnitt så ska vi få samtala med Lennart Axelklo, som är 66 år, har varit pensionär i ett år och jobbat inom kriminalvården i 20 år och 10 år som chef. Vi ska prata lite om kriminalvård, äktenskap, barnbarn och döden.
1: Väldigt överraskande, så säger den där lilla grabben. Farfar, när ska du dö? Och, och då blir man lite, <laughs> lite så där.
0: Hej Lennart. Hej Frida. Vad roligt att du vill vara med i min podd.
1: Ja, jag blev lite överraskad när du frågade. Jättegärna. Mm.
0: Ja. När jag har... Pratat med dig tidigare så har jag tänkt på en sak, att du har en sån otroligt fin radioröst. Oj. Och eh, lite lik Bamses berättarröst tycker jag.
1: Wow. <laughs> ja, kanske.
0: Är det någon som har sagt det till dig tidigare?
1: Nej, Bamses berättarröst har jag aldrig blivit liknad vid tidigare. Du är den första, men jag känner mig hedrad.
0: Mm. Ja, vad roligt. Jag tänkte höra så här i starten av det här avsnittet om du skulle vara med på ett litet test, att vi gör ett litet bamseinslag.
1: Ja men absolut, ja? absolut, ja.
0: Här har ni honom, Lennart Axklo, som Bamses brettaröst.
1: Varje morgon äter Bamse en burk dunderhonung. Så sätter han på sig sin blå luva och går ut för att hjälpa vännerna med sådant som bara världens starkaste björn kan. Wow. Blev det bra?
0: Det blev jätte, jättebra. Vi behöver ingen omtagning på dig. Ja, bra. <laughs> Brukar du få läsa eh, sagor och så för dina barnbarn?
1: Ja, men det händer ju. Det händer, mm. ja. Och eh, ja, det har ju pågått i många år. Det äldsta barnbarnet är 20 år nu. Och det yngsta är ett par år. Så att eh, ja, det är inte så många dagar sedan jag läste saga eller läste bok för, för ett par av de yngsta.
0: Och du har ju tio stycken till och med.
1: Jag har tio ja. stycken, ja. ja. Fantastiskt. Det är en rikedom. Ja, men visst är det.
0: Brukar någon somna när du läser sagor?
1: Nej, aldrig.
0: Aldrig? Nej.
1: <laughs> jo, det är ju målet med det. Och sist jag läste så somnade den äldsta av de två som jag läste förr. Ja.
0: Just det. Jag kommer ihåg att min morfar brukar läsa mycket sagor. och så där. Det är ju så mysigt när man är barn.
1: Ja, det är jättemysigt när man får göra det som morfar också. Ja, det är ja. kanske
0: är du som somnar istället. Ja, man vet aldrig. <laughs> eh, Lennart, det är lite spännande med, med ditt liv, om vi går in på ditt liv lite grann. Eh, så har ju du jobbat inom kriminalvården i 20 år. Hur hamnar du där?
1: Ja... Och hur hamnade jag där? De 20 åren dessförinnan så var jag, var jag pastor då och jag hade egentligen inte utbildat mig för att vara pastor. Utan efter 20 år som pastor så tänkte jag att nu, nu ska jag utbilda mig då. Och det var lite svårt att göra samtidigt som man var pastor så att jag sökte jobb som sommarvikarie på kriminalvården. Och fick det och sen läste jag lite och jobbade lite.
0: Så sommarjobbet ledde alltså till ja, fast jobb och sen till och med chefsjobb där.
1: Ja, det ledde till fast jobb och sen eh, flyttade vi och, och hamnade i Malmö och eh, ja, där fick jag ebjudan om och, och bli chef också. Mm.
0: Vad spännande. Mm. Jag kan se dig som en bra chef.
1: Frågar du de medarbetare jag har haft så kan nog meningarna vara delade. <laughs> Frågar du de överordnade jag har haft så nog meningarna delade där också. Men jag har trivs väldigt bra och har känt att det har fungerat bra för det mesta i alla fall.
0: Mm. Ja. Har något varit svårt inom den, det yrkesvalet, tycker du?
1: Ja, alltså det, det är ju så att... Väldigt många som arbetar inom kriminalvården satsar väldigt mycket på de intagna för att liksom stötta och hjälpa dem. Och då har jag också sett många som har blivit så besvikna när det här inte har hållit utan intagna har återfallit i brottslighet och, och missbruk. Så det kan vara lite svårt. Det är lätt att bli cynisk eller tappa tron på, på, på människan.
0: Jag lyssnade lite på Annika Östbergs podd, eh, hon som har suttit i fängelse i USA och sen kom hon till fängelset i Sverige efter många år. Och när jag hörde det så var det en slående skillnad mellan fängelset i USA mm. och bara vid namn i Sverige att vi kallar det för kriminalvård, mm. Mm. tycker jag säger en del också. Va, va, vad tänker du kring liksom straff och vård av intagna?
1: Alltså jag har inte lyssnat på Annika Östbergs podd men jag vet vem hon är och jag kan inget om fängelsesystemet i, i USA egentligen mer än det media har gett mig eh, men jag kan ju en del om det svenska och eh, det svenska fängelsesystemet eller kriminalvården blir lite felaktigt beskriven ibland. Det är väldigt mycket mer vårdtanke och ambition att hjälpa än vad kanske folk i allmänhet eh, tror sen är det en jättesvår målgrupp att arbeta med eh, och det har hänt att jag har sagt till intagna när de inte vill ta emot råd och följa det man, det man föreslår att snälla du dina egna tankar de har fört dig dit du är idag börja och lyssna på någon annan så kanske det går bättre framöver men eh, ja det är svårt och speciellt om man är en drogmissbrukare då, då, då sitter man ju så fast i det här eh, om man är, man, ja det är otäckt, det är djävulskt till enkelt för att det, det, det får ett sånt grepp om en människa och man är beredd att sälja sin egen familj bara för att få tag i mer narkotika då, eller droger. Mm. Um, det är en tuff utmaning att bedriva vård i den miljön och med det klientelet.
0: Mm. Finns det hopp?
1: Ja det gör det, oh, ja, oj oh, ja jag gick på gatan, någon av de sista dagarna jag arbetade faktiskt där så jag på gatan på min lunchrast och bara liksom, ja, åt en glass och, så här. och då plötsligt så kom en bil och, som jag mötte men han bromsade upp bilen och började backa och följa efter mig på trottoaren och jag hade min uniform på men jag var inte riktigt säker på att det någon som ska klippa till mig eller bara, <laughs> vad är det? men ur klev en man då och som jag tyckte, jag kände igen Ja, det visade sig vara en före detta intagen då, som bara ville han fick se mig, jag hade inte sett mig på kanske tio år, men klivde och, och ville säga ett tack då för det stöd han hade fått, och så berättade han om vad han gjorde idag, och vilken fin tjänst han hade, och hur han i sin tur kunde hjälpa andra så visst ger det resultat ibland, det gör vi wow, ja.
0: vilken historia
1: ja men det var det mycket roligt, mycket mm. roligt
0: och att han till och med är på den platsen idag att han vill hjälpa andra människor.
1: Ja, jag blev väldigt glad när jag hörde det. Mm. När han beskrev hur han kunde göra det.
0: Tar du med dig något från dina år inom kriminalvården liksom, i livet? Eller har du fått mer dig något därifrån?
1: Det jag mötte inom kriminalvården var väl egentligen inte nytt för mig. Många av de saker som man möter där hade jag mött tidigare. Både i min pastorsuppgift. Alltså människan är ju densamma, Antingen man är innanför eller utan murarna så är det samma känslor, samma tankar. På samma funderingar. Mina föräldrar bedrev också familjehem. Och där mötte jag väldigt mycket trasiga familjer då. Vars barn kom till, till oss och så här. Ja det jag tar med mig är en, en, en ödmjukhet tror jag. Inför livet överhuvudtaget. Det är ingen självklarhet. Att det har gått bra och att man har det som man har idag. Det kunde ha gått illa. Mm. Eh, en ödmjukhet, mm. En ödmjukhet, tror jag
0: mm. Mm. Du nämnde familjehem ja. Hur gammal var du när ni
1: Ja, jag hade ju inte börjat skolan När, mm. när jag minns att de första barnen kom Det var en, en, det första som jag minns det var en, en tuff kille Som kom ifrån Skå Ungdomsby då Eh, han var ju inte så där jättemycket äldre än mig. har ja, några år var han ju men eh, rökte pipa och var väldigt tuff och så här. <laughs> eh, men sen hade ju ramlat på då så att det, det handlar ju om åtskilliga tiotal som har passerat genom vårt hem där.
0: Hur var det för dig som barn och växa upp?
1: Ja, jag är bara tacksam för det. Mm. Jag är bara tacksam. Det fanns ju släktingar som kom och tyckte synd om mig och mina syskon. För att vi skulle ha det på det här sättet. Men nej, bara berikande. Mm. Det har gett mig så mycket och har hjälpt mig att hantera livet.
0: Och eh, i livet så har du ju inte varit själv. Nej. Du har ju haft din fru vid din sida i 45 år. Ja, det stämmer, ja,
1: ja, ja. <gå>
0: Jag själv kommer ifrån från en skilsmässobakgrund när mina mm. föräldrar skiljer sig ganska tidigt mm. och jag är tyvärr inte den enda nej, idag. Nej. Finns, det, finns det någon hemlighet kring äktenskap som varar eller hur tänker du kring... kring...
1: Ja, det, finns väl, det finns väl många hemligheter... Mm. Den gamla mannen som intervjuades en gång och frågade vad, vad han trodde hemligheten var till ett lyckligt äktenskap, han svarade ju att det är två ord. Eh, ja, älskling. <laughs> men, men ska man vara lite mer seriös så, så tror jag att eh, det här att man verkligen bestämmer sig för, att nu är det vi två som ska leva tillsammans, att man stänger bakdörren. Och det, det tycker jag idag så är det alldeles för lättvindigt att öppna bakdörren och smita ut. Istället för att ta tag i de problem man har och eh, hantera dem själva eller tillsammans med någon som kan hjälpa till.
0: Eh, hur tycker du att eh, man kan vara en bra man för din del då eller bra partner i ett långvarigt äktenskap?
1: Oj, det där är ju jättesvårt. <laughs> det är ju jättesvårt. Alltså det, mm. det handlar... Det handlar om så många saker men en av de viktigare är väl det här med kommunikation. Och där, där är jag medveten om att jag, jag brister just när det gäller att kommunicera. Det är min fru mycket bättre på att kommunicera och prata om vad som händer och sker och känslor och så här. Och jag är mer tyst och håller det inom mig men jag tror ju att ju mer jag lyckas och kommunicera- ju mer bidrar jag till ett lyckligt och hållbart skap bara för att plocka ut en sak bland mm. flera ja. mm.
0: kommunikation är ju något som jag upplever att man får jobba på hela livet
1: ja men så är det inom alla områden både på jobbet och i familjen och var man finns någonstans ja. man tänker en sak och vill förmedla en sak men den man pratar till hör någonting helt annat det. Ja, det, det, det är knepigt med kommunikation
0: ja mm. Har du något, eh, något minne du vill dela med dig av från, från era år?
1: Ja, vi har ju haft en väldigt mycket rolig tillsammans och vi har tre barn tillsammans. Jag arbetade som pastor. Min fru var hemma och tog hand om barnen. Vi hade inte så där jättegott om pengar, men min fru är fenomenal på att få det att gå ihop ekonomiskt i alla fall då, och hon lyckades såna så att vi kunde åka på utlandsresa på semester vilket var nästan till otänkbart och det är väl lite av en sån där höjdare att kunna åka iväg själva då mm. på, en, på en vecka eller två veckors semester då och vi hade förmånen att kunna lämna bort barnen också då så att, ja. Vilken lyx! Ja, jätte lyx <laughs>
0: mm. Och när du pratar om det med pengar och så där, det, det verkar som att du lever för så mycket mer än bara ja, med pengar eller det här materiella. Mm.
1: Ja, jag hörde någon säga för lite sen att en del är så fattiga att det enda de har är pengar. Eh, jag tror det är otäckt när vi handlar, handlar i, handlar, hamnar i den, den fällan liksom att vi tror att pengar är lika, är lika med lycka. Eh, Pengar är jättebra att ha och det underlättar mycket. Men det är absolut inte det som är grunden för att leva lyckligt. Mm.
0: Mm. Har du haft någon typ av, av en ledstjärna i ditt liv eller någonting som har hållit dig uppe i livet? Kanske när det har varit tufft eller något som bara har lett dig av vishet eller...
1: En del i min närhet tycker att jag är för naiv och eh, jag, jag har en gudstro och eh, jag, jag, jag tänker som så att nej men, jag, jag tackar och tar emot det som kommer och kommer det något som är tufft så tar Gud hand om det och jag kan vila i det och... Det är väldigt skönt att ha du på det sättet. Mm. Ansvarslöst kanske någon säger men <laughs> jag, jag, jag tänker ofta så att liksom, men det finns en tanke med det här. Gud har inte övergett oss eller mig utan ja, han tar hand om det här och ser till att det blir bra i slutändan. Mm. Han skickar inte en massa elände på mig men när det ändå kommer så ser han till att förvandla det till någonting som är bra.
0: Mm. Ja. Vilken vilosam eh, gudsbild tycker jag.
1: Ja, sen har jag inte, jag har inte mött någon som är jätteprövning i livet. Så jag har liksom inte testat om den håller fullt ut. Men, men hittills tycker jag det känns bra. Ja. Ja.
0: Och du är ju pensionär nu. Hur är det?
1: Åh, oh, skönt. Det är inte så mycket mindre att göra. Men man bestämmer ju betydligt mer. Jag tyckte det var väldigt skönt att få gå i pension på det sätt som jag gjorde. För jag, jag såg andra runt omkring mig både på jobbet och i andra sammanhang som var bittra och besvikna och så här. Nej, Jag trivdes på mitt jobb fram till sista dagen och tyckte det var skojigt. Eh, och det kändes så naturligt att få sluta på det sättet. Mm. Så det eh, känns bra.
0: Med flaggan i topp liksom. Ja
1: men lite så. Om jag själv skulle beskriva det så. Ja. <laughs>
0: är mm. jättebra. Har du någon, någon längtan? Eller jag vet inte om man... Jag har lite kvar till pensionen. Mm. Men har du något som du har sett fram emot? Att det här skulle jag vilja göra när jag går i pension?
1: Det, det känns som att det är större möjligheter att kanske hjälpa barn och barnbarn. Det är större möjligheter att kunna hjälpa till i kyrkan, i församlingen. Och det, det trivs jag väldigt bra med. Och sen att tillsammans med min fru kunna hoka väg några dagar då och då och bara vara för oss själva liksom, när vi känner det. det ja, det, det är bara bra att vara pensionär. Ja,
0: vad härligt. Ja. Eh, och du och jag har ju mötts här i församlingen som du är med ja, i. Mm. Och eh, för inte så länge sen så fick du ju hålla en predikan här. Ja. Jag tyckte det var så bra. Vill ja, du berätta vad, vad du... Vad du... Det är roligt om du säger det själv, det där som ditt barnbarn sa Ja okej,
1: okay. ja, vi hade ju en predikoserie i sommar här i kyrkan som utgick från Jesus, jag är ord. Och där hade jag fått mig tilldelat då, där Jesus säger jag är uppståndelsen och livet. Och när jag fick veta att jag skulle predika över det så kom genast en tanke upp i mitt huvud. Och det var en, en fråga som mitt barnbarn ställde i, för snart ett halvår sedan är väldigt överraskande. Så säger den där lilla grabben. Farfar, när ska du dö? Och, och då blir man lite, lite ställd där. Men, men så tänkte jag att det ska jag använda liksom som en slags ingång i predikan över den här texten Jag har uppståndelsen och klivet. Då. Mm.
0: Och hur tänker du kring det? När ska du det? Kommer du att det?
1: Nej. Jag avslutade fritiken med att säga där att eh, jag ska aldrig dö grundat på då de här bibelorden som, som eh, Jesus eller så, som Jesus uttalar där att jag är uppståndes så livet den som tror på mig ska leva om man än dör alltså Gud har gett oss ett evigt liv det är klart att jag ska lämna det här jordelivet en dag men jag tror att det finns en fortsättning ett evigt liv i Guds närhet så på det sättet ska jag aldrig dö Nej.
0: Har du varit rädd? är du rädd för döden? oh
1: jag har, vad jag vet eller kommer ihåg inte varit nära någon sån här tillfälle då, då det känns som att nu mister jag livet här så jag, jag kanske inte vet riktigt men jag tänker så här att döden är ju på något sätt Guds fiende jag kan aldrig bli vän med döden för det är någonting främmande som har kommit in i världen som inte var tänkt från början men den är besegrad på så sätt att Jesus ger oss en uppståndelse och ett evigt liv så nej, jag känner respekt. Men jag är inte rädd. Men det är klart, ingen av oss vill möta döden på ett för tidigt eller obehagligt sätt. Nej.
0: Och för någon som kanske inte har den här vissheten om vad som händer efter döden. Hur, mm. hur skulle du säga att man, man kan få det?
1: Ja, alltså det är ett val som var och en gör själv. Jag upplevde det ju som att Jesus... Liksom räcker fram en gåva till oss och säger att det här, det här ger jag dig om du vill ta emot det. Och sen är det upp till dig och mig om vi vill ta emot det, den gåvan i evigt liv. Jesus har aldrig tvingat sig på någon utan liksom, han, han, är, han bara sträcker fram handen och säger här finns det en gåva som jag vill ge dig. Den kostar ingenting, <laughs> priset är redan betalt, det har Jesus betalt. Men vill du ta emot det så får du det. Mm. Och det är upp till var och en att säga ja eller nej där. Mm.
0: Eh, tack så jättemycket Lennart eh, mm. På tal om gåvor så är du verkligen en gåva till den här världen Och eh, jag är ärad att få intervjua dig Och eh, ta del av ja, men din erfarenhet och vishet, Och även ödmjukhet och trofasthet som, som man ser över ditt liv oj. Det är svårt att säga det själv kanske men jag, jag säger det
1: Oj oj oj, ja, jag, jag ser inte alltid det du säger Men tack för att du säger det, det är alltid roligt med uppmuntran
0: mm. Så får du fortsätta dagarna nu på pensionärslivet.
1: Ja och du får fortsätta med en podd som jag tror kommer att betyda mycket för
0: många. Kära lyssnare. Jag vill så här i december passa på att önska er alla en god jul. Och tacka för den här terminen som gått. Tack för alla er som lyssnat och tipsat. Missa inte uppstarten sen nästa år. Följ mig på Instagram Fridas podd, för att se när ny avsnitt kommer ut. Ha en skön julledighet. Hej så länge!